0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Et voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Vincent ballès le directeur général France de Skyborne Renewables. Avec lui, on va parler des enjeux de la loi de transition énergétique et de ce parc éolien maritime qui se construit en ce moment en large de Fécamp. Notre débat, il sera consacré au tourisme et plus précisément au tourisme solidaire. Comment le définir Est-ce un business de niche ou l'avenir du secteur Réponse tout à l'heure. Et puis, on va voyager aussi grâce à la rubrique Smart Ideas, mais grâce à nos papilles, on va déguster les paniers de fruits, légumes et épices de saison de Fresh Africa. Voilà, éolien, tourisme, alimentation, trois univers, 30 minutes pour les décortiquer. C'est parti, Smart Impact Bonjour Vincent Balèze, bienvenue. Vous êtes donc le directeur général France de Skyborne Renewables, euh, entreprise d'origine allemande, basée à Brême, environ 350 salariés aujourd'hui. Euh, votre métier c'est l'éolien offshore, l'éolien maritime. Euh, vous, pour peut-être, j'ai donné deux, trois chiffres, c'est combien de pays Vous êtes présent dans combien de pays Quelle région du monde se développe le plus aujourd'hui
1: Alors il, nous avons commencé l'éolien en mer en 2000, donc euh, il, y a plus de, il y a plus de 20 ans. Oui. Et euh, nous sommes présents dans une quinzaine de pays. Historiquement, le, le cœur de, de l'éolien en mer, c'est vraiment l'Europe, et donc c'est le cas également pour, pour Skyboard. Donc, mmh. euh, les pays européens, l'Allemagne, le, euh, la mer Baltique, euh, la France. Et, euh, et depuis trois quatre ans, il y a une accélération de la transition également énergétique euh, et de l'accès à l'électricité en Asie. Donc, mmh. c'est également le cas pour Skyboard. Nous, nous sommes très présents à Taïwan, euh, Japon, Corée du Sud, euh, Vietnam.
0: Alors, si on fait un focus européen, euh, la France, euh, même si c'est en, 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 en train de bouger, est quand même très en retard par rapport à d'autres pays. Je vais citer les Pays-Bas, je vais citer le Royaume-Uni qui sont sans doute les, les, les premiers pays au niveau européen. Comment vous expliquez ce retard vous avez, euh, vous avez le recul du, du temps et de l'expérience pour nous l'expliquer.
1: C'est vrai qu'on travaille sur l'éolien en mer depuis quelques années en France. Hein. Les, le premier appel d'offres euh, dont on voit les premiers parcs aujourd'hui sortir de l'eau a, a été initié en 2010-2011 et nous faisons partie de, depuis le début de, 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 de cette aventure. Ça a mis beaucoup de temps. Alors il y a, y, a, y a deux raisons à ça. Déjà la France est partie plus tard que les autres voisins européens parce que ça, ça, c'était moins nécessaire d'engager sa transition énergétique à l'époque il y avait un équilibre énergétique qui, qui faisait que c'était moins nécessaire de l'engager
0: grâce au nucléaire notamment Avec le nucléaire mmh.
1: tout à fait et d'autre part, euh, d'autre part, euh, bah, les premiers parcs qui mettent toujours plus de temps. C'est ce qu'on a pu également voir dans chez, chez nos voisins européens. Les premiers projets mais mettent un peu plus de temps. Tout l'enjeu, c'est pour les suivants d'aller plus vite, de tirer les enseignements
0: de ces premiers projets. Mais est-ce qu'on n'a pas pris un peu le, le, la question à l'envers en France, c'est-à-dire que je, dans d'autres dans pays, on a commencé par nationalement et puis région par région, définir les zones. Se mettre d'accord avec les rives, hein, les pêcheurs, mmh. enfin toutes les parties prenantes sur les zones. Et après, on a lancé les appels d'offres. Est-ce qu'on est est qu n'a oui. pas pris les choses Alors, à l'envers là,
1: là, 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 vous touchez le, du doigt vraiment le, le, le cœur de, 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 du sujet ou du problème. Mmh. Euh, cette planification de l'espace maritime. En fait, euh, aujourd'hui, en France, les, les appels d'offres en cours se font un petit peu un par un, mmh. à la suite les, les uns des autres, sans qu'il y ait eu ce travail global de fait. Alors... Il y avait néanmoins eu un travail global de fait en 2010-2011 pour le, le premier appel d'offres. Il, il y a six projets qui avaient été identifiés, lancés. Mais depuis, c'est au coup par coup et euh, zone après zone. C'est un axe de travail vraiment
0: essentiel pour accélérer ce, ce développement de, de l'éolien en mer. Mmh. Si on regarde un peu le, le mix énergétique français, euh, chiffre de 2021 que j'ai pu euh, trouver, on est à 69% de nucléaire, 12% d'hydraulique, 7% de thermique fossile, 7% d'éolien, 3% de solaire, 2% de thermique renouvelable. Il y a cette loi euh, de, de transition énergétique qui a été présentée euh, la semaine dernière en, en Conseil des ministres qui prévoit évidemment d'augmenter la part des énergies renouvelables dans ce mix énergétique. Est-ce que vous la trouvez suffisamment ambitieuse, cette loi
1: Non. Le, le premier point, c'est l'ambition et l'intention de, de, de cette loi, accélérer mmh. le développement des énergies renouvelables. Et ouais. ça, c'est vraiment une, une nécessité. Euh, dans, dans quel contexte on se situe Le premier contexte, c'est euh, les accords de Paris, 2 de degrés mmh. et euh, arriver à 2050 à une, une économie décarbonée. Pour ce qui est de l'énergie, économie décarbonée, ça veut dire baisser notre consommation d'énergie. Aujourd'hui, dans notre mix énergétique, vous avez donné des chiffres pour, pour l'électrique, mais dans le mix énergétique, il y a mmh. encore énormément de fossiles. Mmh. Énormément d'énergie fossile, c'est deux tiers. Donc ça pose un problème... Pour le CO2, ça pose aussi un problème de dépendance et qu que nous vivons aujourd'hui dans cette guerre avec l'Ukraine, mmh. enfin au, dans cette guerre euh, entre la Russie et l'Ukraine, mmh. euh, d'une un, dépendance aux énergies fossiles. Euh, donc, l'ambition, c'est véritablement d'augmenter les énergies renouvelables, de baisser la consommation énergétique et d'augmenter fortement les énergies renouvelables. Et donc, cette loi doit le
0: permettre. Mmh. Est-ce que alors si ça, ça c'est le principe général, euh, si, si on rentre un peu dans le détail, qu'est-ce est-ce qu'il y a des freins qu'on pourrait lever encore
1: Alors dans dans cette loi, je vous ai parlé de l'intention qui, ouais. qui est louable et, et, que, nous, et que, nous salu... que, que nous saluons. Ensuite, il y a les éléments qui sont dans la loi et, 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 et qui sont positifs et les éléments qui ne sont pas dans la loi mmh. et que nous aimerions euh, néanmoins euh, qui sont nécessaires pour accélérer. Qu'est-ce qui manque alors Qu'est-ce qui manque Alors déjà, pour ce qui est dans la loi, mmh. le, le sujet que vous évoquiez tout à l'heure, la planification maritime est dans la loi. Mmh. Donc ça, c'est très bien. Il y a quelques ajustements à faire parce que c'est vraiment un travail national qui doit être fait plutôt qu'un travail par façade dans un premier temps. Mmh. Mais... Là, on est un petit peu dans un ajustement par rapport à ce qui est dans la loi. Deuxième volet qui est dans la loi, c'est au niveau des procédures. On parlait du temps long tout à l'heure. Un parc, les premiers parcs français ont mis 10 ans à sortir de l'eau. Dans ces 10 années, il y a en gros 8 années de procédure, 2 années de construction. Donc on, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc ces 8 années de procédure, l'objectif c'est de réduire ça, optimiser, sans... sans sauter des étapes, mais euh, optimiser le processus. Donc là, il y a des choses dans la loi aujourd'hui, nous faisons Skyborne, la filière des propositions pour affiner un petit peu ça. Les éléments qui ne sont pas dans la loi et qui ne sont pas du, de, de, de l'ordre du, du, du législatif, hein, donc oui. euh, ils n'ont pas vocation à rentrer dans la loi, mais qui sont aujourd'hui un frein au développement de, 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 de l'éolien en mer à, à la vitesse souhaitée, c'est vraiment les, les moyens pour mettre en œuvre cette filière. C'est une filière, euh, on, on, on parlait tout à l'heure, hein, de, de, de l'énergie renouvelable qui, à 2050, euh, permettrait d'arriver à une énergie décarbonée. Euh, Très fort développement de, de cette filière. Ce sont des grands projets dont on parle. Le projet de, de Fécamp, par exemple, c'est un investissement de 2 milliards d'euros. Donc, c'est des, 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 des grands projets qui doivent être pilotés. Des procédures très très importantes par rapport à ça. Il faut des moyens pour piloter ça. Des moyens au niveau national pour l'État, dans les dans les administrations qui, qui pilotent ça. Et également euh, au niveau des façades, au niveau des régions. Les personnes en place sont de très grande qualité, mais en nombre insuffisant pour faire face à l'ambition de cette filière et à la nécessité
0: de cette transition énergétique. Mmh. Euh, ce projet de Fécamp, justement, c'est quoi Quelle capacité de production Je crois que quand il sera en exercice, ce, ce, il deviendra euh, à date le plus puissant de France, c'est ça
1: Alors, en, en fait, c'est un projet qui vient du premier appel d'offres. Dans le mmh. premier appel d'offres, ces six projets euh, faisaient tous 500 mégawatts. c'est en ordre de grandeur, c'est une demi-tranche de centrale nucléaire, 500 MW. En termes de production, on est sur l'équivalent de la consommation domestique de 750 000 personnes. Mmh. Un parc comme ça, c'est la consommation domestique d'un département français moyen. Pour ce qui est de la Seine-Maritime, le, le parc de Fécamp est en Seine-Maritime. C'est un département un peu plus grand, donc on est sur 60% de la consommation du département. Mmh. Et si
0: on compare l'éolien maritime et l'éolien terrestre, mmh. euh, quels sont les avantages de l'éolien maritime alors, c'est plus efficace Déjà, en préambule, ce que, ce, que, ce que je
1: souhaiterais dire, c'est que ce n'est pas le choix entre l'un ou l'autre. il oui, faut le développer mix, les deux. Voilà, c'est ça, compris. dans le mix des renouvelables, mmh. il faut faire et du maritime, et du terrestre, et du photovoltaïque. Mmh. Les, les, atouts du, du maritime, les atouts du maritime, c'est que d'une part, on va se situer loin loin des habitations on est les premiers parcs c'est 12 km des côtes les prochains ça sera 20 km la technologie évolue donc 20 km 30 km donc on, on se situe loin des, euh, loin des côtes, loin des loin des des, euh, des
0: habitations mm -hmm. premier point donc plus acceptable par les riverains donc le voilà aussi hein, parce que c'est souvent un, un frein qui s'exprime
1: exactement mm -hmm. le sujet de, de coacteur Cohabitation et, et, et plus et plus fonctionne mieux. Mm -hmm. euh, le deuxième volet, c'est la nature des vents. C'est euh, les vents marins. Pour toute personne qui a un petit peu navigué, un petit peu mis, euh, un petit peu pa passé du temps sur la mer, on, on sait que les vents marins sont plus stables, plus constants, et ça permet en fait de produire beaucoup plus d'électricité. Euh, les pales d'éoliennes vont, vont pouvoir être plus longues sur une sur une même. Euh, à partir d'un même mât d'éoliennes, on va mmh. mettre des, des, des pales d'éoliennes plus longues qui vont capter plus de vent. Et in fine, avec une même puissance d'éoliennes, on va produire deux fois plus d'électricité. Donc, euh, c'est donc, ça le, le véritable enjeu de, de, de l'éolien en mer,
0: c'est produire beaucoup plus mmh. avec, avec moins d'éoliennes in fine. Mmh. Dans, le, dans les choix du gouvernement, il y a un, y a un soutien à 50-50 entre le, le nucléaire et, euh, et le, le, le renouvelable. C'est le bon équilibre c'est...
1: Euh, alors, il y, y a plusieurs scénarios qui ont été euh, mmh. développés par RTE. Hein, dans, dans sa projection, encore une fois, l'objectif, c'est 2050, euh, zéro carbone dans notre mmh. production énergétique. Donc, le 50-50... Il nous reste euh, 30 secondes. Euh, oui, d'accord. Le 50-50 répond à ça. Mmh. Ce qui est important, c'est de pouvoir développer les deux, et, et du nucléaire et des renouvelables, parce que, pour ne pas euh, être... Euh, euh,
0: déséquilibré sur l'une ou sur l'autre. Merci beaucoup Vincent Balès, à bientôt sur, sur Bismart. On passe Merci. à notre euh, débat consacré au tourisme responsable.
1: Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia.
0: Je vous présente tout de suite les invités du débat de ce Smart Impact. Robin Kerkov, bonjour. Vous bonjour. êtes le, le fondateur de Walter Travel à vos côtés, Adrien Rufino, bonjour. Bonjour. Fondateur de solidérance On commence par euh, définir peut-être ce dont on va parler ensemble, tourisme solidaire. C'est quoi votre, votre
2: définition Alors le tourisme solidaire, bon, il y a plusieurs définitions, mais effectivement, le, si on doit retenir une chose principale, c'est d'abord avant tout de voyager, donc euh, le tourisme, mmh. euh, mais tout en faisant un petit peu attention effectivement à tous les impacts qu'on va pouvoir avoir lors du voyage, donc au niveau du, du déplacement mais aussi de l'impact sur les populations locales, euh, son impact de manière générale en fait. Mmh.
0: Qu'est-ce qui vous frappe vous Qu'est-ce qui vous, vous rend ce, cette définition, ce mot un, important tourisme solidaire Pourquoi vous vous êtes lancé finalement
3: Alors pour moi le tourisme solidaire d'abord c'est accompagner euh, justement les projets des territoires qu'on visite. C'est en ça que le voyageur se rend solidaire avec une communauté de gens qu'il va visiter et c'est en ça d'ailleurs que c'est important dans le tourisme solidaire de bien, pour mon sens en tout cas, de bien mmh. définir les hôtes, les territoires et les communautés qui vont recevoir les voyageurs et c'est dans le cadre de solidarité un point euh, ouais. crucial et super
0: important. Ça veut dire que c'est pas forcément pas les mêmes valeurs mais c'est pas le même, euh, la même réponse en fonction des, des pays ou même des régions dans lesquelles on va Bien sûr, je crois que la définition de la solidarité
3: elle est très large mmh. euh, chaque, chaque endroit ou chaque territoire ou chaque situation environnement va nécessiter une solidarité différente et euh, le tourisme a son action à, à mener la dessus mais mm. on peut parler aussi de solidarité euh, à Paris, euh,
0: sociale et autres, bien sûr. Bien mm. sûr. Alors, on va présenter vos, vos entreprises. Walter Travel pour commencer, euh, nouvel acteur, euh, c'est tout jeune, c'est ça, du, du tourisme euh, euh, solidaire
2: Quelques semaines d'existence, effectivement. Ouais, c'est quoi, alors En fait, euh, Walt, la mission de Walter, en fait, c'est, euh, Thomas, c'est de vous faire voyager. avant ça, tout. déjà, j'aime bien. Partir en vacances, ouais. c'est un beau sujet, mm. euh, mais avec un impact assez fort sur le social, notamment. Euh, en fait, à la fin de vos vacances, je vais vous dire que grâce à votre budget location, on va pouvoir relancer loger durablement des personnes dans le besoin.
0: Donc c'est quoi C'est en... utiliser un parc, un parc de résidences secondaires qui est quoi Qui est quasi vide Moi j'ai trouvé Exactement, ces ouais. 3 700 000 résidences secondaires en France, en France occupées ouais. en moyenne 40 nuits par an et 80% d'entre elles qui restent vides 9 semaines sur 10. J'ai été ouais, frappé. De... Tout à fait. Ce qui finalement, quand on réfléchit un peu, ça peut sembler logique, mais c'est quand même énorme.
2: Quoi. Oui, oui alors ce sont des chiffres qui, sont, euh, qui ont été publiés récemment par le Sénat, donc c'est un mmh. rapport assez sérieux. Mmh. Euh, on est les champions du monde de la résidence secondaire, je l'ignorais aussi. Euh, on a 3,7 millions de résidences secondaires, vous venez de le dire, euh, le taux le plus élevé au monde. Et au final... On pourrait croire que toutes les résidences secondaires sont occupées, mais non, 80% sont vides 9 semaines sur 10. Et donc, qu'est-ce
0: que vous proposez comme, Alors, euh, on comme propose, service, en fait Alors,
2: euh, ce qu'on propose, justement, euh, en face de ça, on mmh. a euh, énormément de, de personnes qui, malheureusement, ont besoin urgent, de, vital de se loger. Ouais. On pense notamment aux sans-abri, et le rapport euh, de l'abbé Pierre nous le rappelle chaque année. Euh, nous, on ne propose pas de loger directement à sans-abri, ce n'est pas ça. On, notre solution, on propose justement de faire intervenir dans cette équation un intermédiaire de confiance, le touriste. Donc, faire du voyage. Profiter de ces logements sous-occupés pour l'occuper avec des touristes. Mmh. Et grâce au budget location du touriste, alors on va pouvoir avoir un impact significatif sur la cause du logement. Mmh. Donc en fait, au final, euh, c'est euh, un modèle un petit peu gagnant pour tout le monde. Le voyageur va voyager. Thomas, vous allez voyager. Mmh. Euh, vous allez partir en vacances. Et vous savez que votre budget location, il va servir à reloger une personne dans le besoin. Mmh. Le propriétaire, lui aussi, il va aider à reloger une personne dans le besoin. Et euh, il va bénéficier aussi de compensation. Alors il va... Déduire aussi fiscalement son don, donc mmh. il va avoir une compensation financière et aussi on va, on va l'aider dans euh, tout un tas d'autres euh, sujets comme l'entretien de ses équipements électroménagers, sa piscine, son jardin, etc. Mmh. au fur et à mesure de son engagement solidaire.
0: Voilà. – Oui, effectivement, euh, on, on, voit, on voit bien l'idée euh, assez lumineuse, que facile <rire> à, à expliquer que vous, que vous avez eue. Euh, Adrien Rufino, je, je voudrais que vous nous présentiez. Solidaire, à, à Solidérance, c'est une histoire de famille au, au départ, c'est euh, une association euh, créée par votre papa, c'est ça ?–
3: Exactement, Solidérance, c'est d'abord une association créée par mon papa qui, mmh. euh, quand il s'est retrouvé à la retraite, par amour pour l'Afrique, a souhaité euh, partager cet amour-là mmh. et faire découvrir le Sénégal au travers de voyages solidaires, notamment en travaillant euh, avec une, une association qui s'appelle cocopelli mmh. euh, dans l'intention d'amener des semences et euh, des graines et des arbres dans le petit village. Donc mmh. c'est parti de là, et ensuite, euh, eh bien moi, euh, dans une évolution de carrière professionnelle, j'ai eu aussi besoin oui, parce que de... vous
0: avez été c'est euh, fait du management commercial pendant pendant des années, c'est oui, ça Oui, j'ai
3: travaillé dans l'industrie du sport pendant 13 ans ouais. euh, sur des fonctions managériales et commerciales, mmh. une, une, une marque euh, très connue mmh. dont je ne citerai pas le nom, mais mmh. du coup qui m'a envoyé à, en Colombie, enfin je suis parti en Colombie travailler euh, ouais. pour cette marque-là pendant 3 ans et puis là-bas, j'ai aussi eu ce déclic de besoin de cohérence, besoin de changer de vie et donc euh, j'ai souhaité euh, démissionner, prendre un sac à dos, partir voyager ouais. et puis euh, Découvrir un élément dont on pourra peut-être parler tout à l'heure qui s'appelle la permaculture.
0: Oui, effectivement, on va en parler tout de suite. Donc, vous, vous créez euh, Solidérance SAS. Alors, donc, là, c'est quoi on, on sort un peu du statut associatif
3: oui. C'est quoi la logique Oui, moi, j'ai souhaité... Euh, bah, j'ai souhaité... Euh, euh, ne pas rentrer dans des débats, est-ce que c'est de l'associatif C'est -ce que... bon, une entreprise que j'ai souhaitée, ouais. c'est une SAS, voilà, moi je veux que demain ça devienne une entreprise pérenne et durable qui mm -hmm. crée de la valeur, qui crée de l'emploi, qui me fasse vivre, ouais. mais avec, euh, avec mes valeurs, et du coup, quand j'ai pris la décision de monter cette agence de voyage, euh, ben, j'ai pris mes anciennes, les anciens réflexes de, 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 voilà, de travailler dans les grosses boîtes, mm -hmm. vision, mission, qu'est-ce que je veux faire dans le cadre de, mm -hmm. de,
0: cette, de cette entreprise, et voilà, ça, ça, ça a pris forme. Hein. Et alors, la permaculture, quel, quel rôle elle joue dans, dans, dans cette offre de, de, de voyage solidaire elle,
3: elle joue un rôle majeur, alors si je peux me permettre je vais d'abord commencer par très rapidement la, la définir en tout mmh. cas ma, ma définition c'est que la permaculture c'est un vrai mode de vie c'est une philosophie qui, qui est basée sur trois valeurs euh, qui propose de prendre soin de la terre de prendre soin des gens et d'établir des limites pour une répartition équitable des ressources, des, mmh. et du temps ou autre. Et cette permaculture en tout cas ces valeurs-là s'appliquent sur sept champs d'application qui assure qu'une société fonctionne bien. Ça va de l'alimentation évidemment, la terre, ouais. mais aussi la habitat, les infrastructures et les outils qu'on utilise, la santé, l'éducation, la gouvernance et l'économie. Donc la permaculture c'est cette chaîne d'application et j'aime bien le rappeler
0: mmh. parce que bien souvent... C'est on... presque un modèle de société. C'est un modèle de société, c'est pour ça
3: qu'on parle de philosophie, de mode de mmh. vie. Et donc moi sur ces bases-là, donc quand je suis parti voyager, euh, j'ai expérimenté, j'ai fait des volontariats, j'ai passé le fameux cours certifié de permaculture au mmh. fin fond de la Patagonie chilienne, ouais. absolument mmh. incroyable. Ouais. Et du coup je me suis dit, ben moi, j'aimerais faire découvrir ou j'aimerais voyager ou faire voyager comme je suis en train de le faire. À travers des gens qui vivent sous ces formes-là, sous ces valeurs-là, qui prennent réellement soin de la terre et des gens. Et voilà, donc j'ai monté le projet. Je suis retourné en Colombie, pays de cœur pour moi, parce que c'est là où j'ai vécu trois ans. Et je me suis dit, je veux faire découvrir ce pays. Mais avec cette approche-là, donc... C'est du tourisme, je dis même c'est du voyage, puisque le voyage c'est le partage, on n'est mmh. pas dans la consommation, on est dans le partage, aller vivre avec. Et donc j'ai monté ce slogan, voyageons chez celles et ceux qui prennent soin de la terre et des gens pour une vie durable et en paix. Donc on retrouve les valeurs de la permaculture, sans dire le mot parce qu'il est un peu trop utilisé à mon sens, mmh. et donc euh, voilà. Et donc j'ai choisi des hôtes qui répondent à ces critères. Ouais.
0: C'est intéressant parce que vos, vos parcours, ils se ressemblent un peu. Robin Carco, vous étiez responsable financier là aussi dans un, dans un grand groupe. Il y a un moment <rire> où vous décidez de, de, de basculer, de, de changer oui, de vie bah, d'une certaine je façon je pense
2: comme toi Adrien et comme beaucoup de Français, mmh. on se questionne effectivement sur nos engagements personnel, mais aussi professionnel. Et à un moment donné, il y a un déclic qui se fait. Moi, c'était il y a quatre ans. Euh, et j'ai souhaité donner une autre orientation à, à ma carrière professionnelle, mmh. réaligner sur mes, mes valeurs, tu le disais tout à l'heure. Et mmh. je pense c'est ce qu'il y a de plus important, c'est de s'écouter. Et donc, j'ai souhaité aussi euh, voilà, ouais. euh, faire le grand pas.
0: Alors, si, si on rentre un peu dans le détail, euh, la, la plateforme Walter Travel, ça, ça fonctionne comment
2: en fait ça fonctionne comme une plateforme de location traditionnelle ouais. euh, mais à impact donc on, on se rend sur la plateforme, là on a fait une, une, une version bêta tester avec une dizaine de propriétaires mmh. avec des très belles destinations d'ailleurs je vous invite à, à consulter, la Guadeloupe la Réunion ouais. euh, ou alors la mer la montagne ici plus proche mmh. et puis on voit les annonces et puis on peut réserver discuter avec l'hôte aussi, savoir quelles sont ses affinités pourquoi est-ce qu'il s'engage euh, sur la cause Walter, est-ce que c'est pour la, la cause des sans-abris des femmes victimes de violences conjugales etc. Mmh. Et euh, entrer en et c'est déjà un début du voyage en fait euh, au travers de la plateforme ouais.
0: et, et, et il faut j'aurais pu commencer par là mais euh, vous, vous créez euh, cette entreprise avec Denis Castin qui est le cofondateur de l'association euh, Toi à moi oui. donc, euh, donc ça on va dire c'est toute la partie euh, euh, prise en charge de personnes sans domicile euh...
2: alors en fait on est deux associés donc oui. euh, moi-même et mon frère Kola Kerkov oui. euh, qui avons euh, créé donc, co et cofondé oui. et on travaille aussi en partenariat avec l'association Toi à moi oui. euh, donc Denis Castin euh, dont la mission est d'aider les sans-abri à changer de vie donc effectivement les fonds sont à destination de son association. Donc, Denis Castin, son modèle, c'est d'acheter des appartements, des logements, mm -hmm. pour y reloger des sans abri et les accompagner euh, dans euh, une vie meilleure, en fait, euh, personnelle et à la fois professionnelle. Mm.
0: Euh, vous en êtes où euh, de, du développement de Solidérance, Adrien Ruffino les, les premiers clients sont, sont partis en voyage, ça y est euh... Oui,
3: je suis content euh, d'avoir eu la première cliente au mois d'avril, ouais. au mois de mai, que j'ai reçue. Euh, mm. J'étais en Colombie. Alors, il faut savoir qu'en euh, France, la réglementation pour être une agence de voyage, elle est assez... Euh... Euh, compliqué en mmh. tout cas, Mais c'est bon je suis certifié J'ai mon, mon accréditation à tout France Qui me permet légalement aujourd'hui de pouvoir commercialiser Depuis le mois de mai Donc voilà mmh. j'ai ma première voyageuse au mois de mai Je suis en recherche mmh. évidemment Je suis en phase de promotion En phase de commercialisation de mon offre L'offre elle est montée, elle est présente Et donc du coup ben, je participe à des salons Je suis allé au salon de, de, du tourisme à Paris J'ai fait mmh. des belles rencontres voilà, l'intention, c'est
0: ça. Je, je posais en, en, en titre la question de, 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 de ce modèle, finalement, du, du tourisme solidaire, on pourrait dire tourisme éthique aussi pour l'instant c'est un, un, un peu un business de niche euh, est-ce que pour vous c'est l'avenir du secteur ou est-ce que ça restera quand même un, un business de niche Je commence avec vous euh, Je pense que pas. dans
2: tous les secteurs d'activité en fait, on se questionne, on s'interroge, on mmh. voit bien euh, qu'on arrive à un système un peu à bout de souffle et qu'on doit se réinventer euh, notamment pour euh, respecter au, mieux la nature, l'environnement mmh. mais aussi mmh. les populations locales et euh, ça fait écho aussi euh, aux citoyens qui souhaitent euh, consommer différemment. Donc je pense que comme dans tous les secteurs, le tourisme aussi s'engage, prend cette voie-là. Donc ce sera, à mon sens, pas un marché de niche, mais bien une... 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 un nouveau modèle un nouveau modèle exactement mmh. euh, qui va devenir incontournable euh, dans les années à venir et nous on fait partie des premières solutions les grands groupes aussi s'interrogent euh, donc nous on est en discussion vous vous avez des... Des oui,
0: groupes, oui, pour faire du tourisme d'affaires tourisme d'affaires en quelque sorte exactement quoi. donc ouais.
2: soit au travers des grandes entreprises qui souhaitent mmh. nous confier les déplacements de leur, de leur cadre professionnel donc ouais. là on, on est en discussion avec Bicorp par exemple mmh. qui souhaitent nous confier leurs déplacements pro euh, mais aussi des hébergeurs professionnels donc il y a des grands noms euh, qui, faut, qui, qui souhaitent aussi s'engager vers un tourisme plus solidaire plus mm -hmm. éthique et qu'on va pouvoir travailler avec eux sur ces sujets-là. Oui, pour que ça
0: sorte du tourisme de niche, ça va dépendre de nous consommateurs donc euh, c'est, est, voilà, est-ce que on veut continuer de voyager mais, mais pas, mais pas, mais pas sans, sans que ça ait du sens c'est un peu mm -hmm. ça l'idée Bien sûr, alors moi pour répondre à votre première question, ça doit l'être
3: c'est-à-dire mm -hmm. ça doit sortir de son effet de, mm -hmm. de niche ça doit être beaucoup plus massif au même titre que tout à l'heure on parlait des énergies renouvelables mm -hmm. juste avant, bah, oui ça doit être beaucoup plus massif, on doit retrouver des équilibres mm -hmm. évidemment et ça passe par nous de toute façon, toute forme de consommation euh, Et toute, toute réponse après, euh, Entrepreneuriale en face Et mmh. autre technologie, ça passe par le consommateur C'est nous consommateurs qui devons prendre conscience Et ça se passe, il y a de plus en plus d'acteurs Qui prennent mmh. ce genre d'initiatives Moi aujourd'hui je fais partie, juste pour, pour le citer D'une association qui s'appelle l'association de tourisme équitable Et solidaire, c'est un vrai label Au même titre qu'on peut avoir AB ou Déméter Mais là, on serait mmh. plutôt sur le Déméter que sur l'AB En l'occurrence, et donc du coup il y a plein de, Il y a de nombreuses initiatives et depuis déjà quelques années, sur le voyage
0: solidaire qui existe. Merci beaucoup, merci à tous les deux, merci bon vent à, à vos entreprises respectives. On continue de voyager tout de suite merci dans ce beaucoup. Smart Impact, mais grâce à nos papilles gustatives. <rire> Smart Ideas avec Katia Kousseke, bonjour, bienvenue. Bonjour, vous êtes la cofondatrice de Fresh Africa. Alors euh, ma question, elle c'est est souvent la même dans cette rubrique, assez traditionnelle, vous l'avez créée. Quand Avec qui Et surtout, quelle idée de départ
4: D'accord, cette entreprise, je l'ai cofondée avec Noëlla, euh, qui est une amie à moi, euh, avec qui on a déjà travaillé sous tout plein, tout plein de formes. Donc, l'idée de départ, c'est que je suis une passionnée de cuisine. Donc, euh, je me rendais compte que, quand je voulais acheter une bonne viande, j'allais chez le boucher, je pouvais avoir la traçabilité, euh, avoir, savoir même jusqu'à ce qu'elle a mangé avant qu'elle qu soit abattue, ouais. mais je ne pouvais pas faire la même chose avec les produits tropicaux. Étant originaire euh, du Congo, euh, j'étais nourrie avec ces produits, et je euh, je les remets souvent dans les plats que je fais donc euh, j'ai commencé à chercher euh, et en me cherchant je me suis rendu compte que je n'arrivais jamais à être en contact direct avec le producteur moi je suis une enfant du pays j'ai grandi des fois au village euh, j'allais en, en vacances ouais. au village donc je me suis dit bah, je vais aller les chercher moi-même les producteurs on va, aller les, on va aller les voir sur place et aller récupérer leurs produits les acheter et revenir les vendresser
0: d'accord donc ça c'est vraiment le point de départ sauf qu'après c'est pas si simple j'imagine euh, il a, a fallu lever quelques, quelques contraintes quelques difficultés il euh, euh, faut les trouver les producteurs il faut les, faut les convaincre peut-être les aider comment, comment vous avez fonctionné alors
4: euh, je, moi je pense pas qu'on les aide on les, on les autonomise on les accompagne donc en fait bah, ce qu'on a fait c'est simple donc quand euh, l'Afrique c'est euh, assez simple hein. vous avez une grande ville et vous avez euh, des petits villages tout autour ouais. donc c'est simple c'est tout ce qu'on fait chaque année on descend dans un, dans, on choisit un pays on y va on va dans les villages, on va chercher des producteurs. Et on va les rencontrer directement. S'il faut aller prendre la pirogue pour aller les, les, les rejoindre, on y va. On prend des 4x4, on fait tout ce qu'il faut pour aller les trouver, on les trouve facilement. Alors non. Il y a une question, de, un enjeu
0: majeur, c'est l'enjeu de la rémunération des, mm -hmm. des producteurs. Euh, comment vous faites pour mieux
4: les rémunérer, pour qu'eux y trouvent leur compte C'est simple, on ne discute pas les prix. Donc ils nous donnent le prix de leurs produits. On considère que... Ils connaissent la valeur de leurs produits puisque c'est eux qui l'ont fabriqué et on l'achète au prix,
0: prix qu'ils qu nous donnent. Ouais. Ensuite, la promesse, c'est fraîche Africa. Donc, oui. euh, que, pour le transport, pour que ça arrive euh, le plus frais possible mm -hmm. pour les, les consommateurs
4: euh, ici en France, vous faites comment bah Justement, bah on est justement en train de créer cette chaîne logistique qui n'existe pas. On est en fait la chaîne logistique euh, entre le Nord et le Sud spécialisée en produits ultra frais. Mm. Donc, euh, bah cette chaîne, on l'a voulu effectivement vertueuse, durable et transparente et on l'a garantie par la blockchain. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher nous-mêmes ces petits producteurs en Afrique subsaharienne comme je vous disais oui. on va récupérer les produits on va s'occuper de, de tout l'acheminement c'est-à-dire la douane euh, le, les mettre dans les, dans les avions et les ramener jusqu'ici
0: euh, au client final Vous en avez tout de votre, votre développement j'ai vu qu'il y avait un financement participatif
4: euh, avec Ulule c'est ça Oui euh... c'est oui, en, un entre peu autre, le C'était oui. ancien ça Oui maintenant on est, euh, on est euh, par exemple financé par Google Google nous accompagne sur le, 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 le projet et euh, là on est en train d'agrandir de, de, d'élargir en fait la base des pays puisqu'on suit la saisonnalité donc en Afrique il n'y a que deux saisons, saison de pluie saison sèche, donc right. quand il pleut il n'y a pas de produit donc il faut créer une ligne entre le côté ouest et Jusqu'au euh, côté Est. Okay. Et euh, le but, en fait, de cette ligne-là, c'est de pouvoir se déplacer assez facilement dans l'année, avoir des produits toute l'année. La, mm -hmm. Et euh, on a une grosse partie qui est technologique. C'est que, euh, comme je vous disais, nos produits sont garantis par la blockchain. Donc, on crée tous ces outils technologiques. Donc, il y a une traçabilité. traçabilité c'est ce que vous recherchez comme consommatrice. Totale, exactement. Ouais. Comme ça, on sait euh, demain qu'il n'y a pas d'enfants qui travaillent sur les champs. On sait mm -hmm. que le producteur a bien été payé à temps. Et on sait ce qu'il a mis ou non dans ses produits.
0: Comment vous distribuez vos produits Moi consommateur, je vais acheter euh, chez Fresh Africa, je fais comment
4: Alors, on, pour, une, pour le B2C, ce qu'on fait, c'est tout simplement, on a une DM, DNVB, c'est qu'on distribue sur notre, notre site propre. Okay. Et sinon, pour le reste, on, a, on distribue aussi en B2B. Donc, mmh. on a des chefs étoilés qui achètent nos produits. On va avoir des grossistes à Rungis et euh, on va avoir, par exemple, des épiceries fines. Dans ces cas-là, ben, on va directement euh, chez eux et, et, et ils ont un outil, euh, on a appelé ça un dashboard, mais qui mmh. leur permet en fait, d'avoir accès à, aux saisonnalités, aux produits, etc. Ouais. Il y a une appli ou il y aura une appli Il y a une, une appli pour le B2B aussi et le ouais. B2C qui qu est en construction qui sera finalisé à la fin du mois.
0: Ben voilà, c'est un euh, une, une entreprise qui est euh, en train de bien décoller. Et Merci totalement. beaucoup d'être venu nous présenter euh, Fresh Africa. Merci euh, Katia Kouseka, à bientôt Merci et bon vent va. à votre entreprise. Vous pouvez rester en place juste le temps que je dise euh, au revoir et que je remercie toutes les équipes de euh, bismart et vous, euh, téléspectateurs. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut